hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal. Hola amiga, le dijo. Hola, le contestó extrañada la hormiga del montículo de sal. Qué bueno ver otra hormiga por aquí. Comenzaba a sentirme muy sola. Pues vivo muy cerca de aquí en una montaña de azúcar, le dijo. ¿Azúcar? ¿Y eso qué es? Preguntó extrañada la hormiga de la sal. ¿Nunca probaste el azúcar? Te va a encantar. Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar. Me parece una idea fantástica, le contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. La hormiga de la montaña de sal visitó a la hormiga del azúcar. Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal fue a verla. Pero antes de partir, pensó en llevarse en la boca un poco de sal por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Después de andar un poco, enseguida descubrió la brillante montaña de azúcar. En lo más alto estaba su vecina. ¡Qué bueno que viniste, amiga! Le dijo, sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar. De acuerdo, le contestó la hormiga de la sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar. Pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal. Vaya, qué curioso, dijo la hormiga de la sal. Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamas azúcar y yo la llamo sal. No puede ser, dijo extrañada la otra hormiga. Yo he probado la sal y no se parece en nada. A ver, abre la boca. Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca. Claro, ahora lo entiendo, le dijo. Anda, escupe la sal y prueba de nuevo. La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo azúcar. ¡Mmm, deliciosa, es una maravilla! Dijo la hormiga entusiasmada y decidió quedarse a vivir con su nueva amiga. El hecho de abrirnos a nuevas posibilidades que nos ofrecen otras personas o la vida nos ayuda a experimentar, a probar nuevas situaciones y también atrevernos a dejar atrás lo viejo y lo que tal vez ya no nos servía, pero a lo que estábamos aferrados. Hablando de cambios. Hola, hola, soy Maite. Y en esta oportunidad voy a conversar contigo, voy a compartir contigo algunas reflexiones acerca de la importancia de aceptar los cambios. Pensaba, es interesante lo difícil que nos resulta aceptar algo nuevo. O peor aún, lo complicado que se vuelve aceptar algo que no esperábamos, algo que no queríamos, o no recibir lo que estábamos esperando ansiosamente que sucediera. Cualquiera de estas situaciones nos hace sentir frustrados, eh, insatisfechos. Con el tiempo nos vamos amargando, nos vamos desmotivando, vamos perdiendo la confianza, la esperanza y vivimos con una especie de pelea con nosotros mismos y con la vida que tenemos. Nos resistimos desde todo punto de vista a aceptarlo y mucho menos a disfrutarlo. Y en realidad la aceptación una vez más nos presenta la oportunidad de liberarnos. La aceptación definitivamente es una herramienta liberadora porque cuando aceptas, te calmas, 
puedes como ver con tranquilidad y serenidad todos los aspectos o los elementos positivos que también tiene la nueva situación. Aceptar significa dejar de pelear, dejar de resistirte, dejar de amargarte, dejar de enfrentarte, dejar de pelear con la vida. Pero vivir amargado y resentidos por todo lo que quisimos tener que no tuvimos, por todo lo que esperábamos tener en este momento que no hemos conseguido, o porque nuestra realidad no se parece nada en este momento a todo lo que imaginamos o pensamos que iba a vivir, no tiene ningún sentido. Esta vida que tenemos es nuestra realidad, ya no importa el pasado. Por otro lado, pues lo que generalmente sucede es que cuando nuestra vida no coincide con lo que esperábamos, nos sentimos infelices, nos sentimos frustrados. Y hay personas que se sienten infelices por largo tiempo y a veces por el resto de la vida porque son incapaces de aceptar y pasar la página. ¿Qué tan importante es hacer la diferencia entre aceptar y resignarse? Resignarse significa, bueno, esto es lo que me toca, este es mi karma o esta es mi cruz, es que yo no tengo suerte, la suerte la tienen los otros, y vivir el resto de nuestra vida o de nuestro tiempo amargado, refunfuñando, dándole vueltas en nuestra cabeza a lo que pudimos hacer para evitarlo, para cambiarlo. Entonces... Qué importante es aceptar a diferencia de resignarnos, porque cuando te resignas no hay cambio. Es como si ya no valiera, pena, no valiera la pena hacer ningún tipo de esfuerzo, de asumir ningún reto, de iniciar algún proceso, de vivir una experiencia nueva. Porque como que si estuviésemos condenados a eso, pero eso no es cierto. Realmente la diferencia es que cuando aceptamos nos liberamos de todo ese desgaste y de todo ese malestar que experimentamos internamente y al mismo tiempo nos damos la posibilidad a plantearnos nuevas metas, nuevos propósitos, a hacer cambios, a tomar decisiones diferentes. Todo esto con la intención de seguir transformando y renovando y mejorando nuestra experiencia de vida. Aceptar verdaderamente te libera y cuando te suelta como las marañas de lo que el pasado representa, es como una limpieza. De repente te levantas al día siguiente y te das cuenta que en verdad, sí, no era lo que esperabas que ibas a vivir en este momento. Es como, como comenzar a ver la vida sin el peso o la carga o las telarañas del pasado, sino abiertos como los niños, a reconocer todos los elementos que componen tu nueva realidad. Si nos sentáramos y hiciésemos como una especie de cuenta como la que hace en el banco, la cuenta, el corte de cuenta de la cuenta corriente, para evaluar todo lo que ha habido para atrás, lo hiciéramos con la vida, nos daríamos cuenta de tantos momentos en los que nos sentimos de esa manera y cómo cambió todo definitivamente y cómo todos esos cambios que en principio a lo mejor nos parecieron desagradables, difíciles, inesperados, los rechazamos, nos resistimos, nos trajeron experiencias nuevas que nos enriquecieron como personas que ciertamente transformaron nuestras vidas y eso nos dio la posibilidad de renovarnos y de mejorarnos y de ser quienes somos hoy en día. Lo más interesante tal vez de tener presente es que la vida permanece en un constante proceso de cambio, de renovación, de transformación. No somos las mismas personas que éramos hace un mes ni hace algunos años atrás, para nada. Las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo nos han ido cambiando, nos han ido transformando. Ahora tenemos motivaciones nuevas, expectativas nuevas. Hay que aprender a vivir el momento, aceptar las cosas como vienen, siempre 
buscando ese elemento positivo que nos permita verdaderamente volver otra vez a aceptar, a convivir con eso y a disfrutarlo. Es como, como un gran liberador, definitivamente. Es el comienzo de algo nuevo, positivo y diferente. ¿Herramientas para conseguirlo? Pues yo diría que la primera de ellas es renuncia a las viejas ideas, renuncia a las viejas expectativas, a todos esos recuerdos a los que todavía estás aferrado y que te hacen sufrir, que te desgastan tanto, que te producen tanto malestar cuando te conectas a ellos. No permitas que eso te suceda. Y eres tú quien puede tomar la decisión para que deje de repetirse en tu vida, simplemente distrayendo tus pensamientos, ubicándote en el aquí y el ahora, en el presente, tratando de conectarte con tu nueva experiencia de vida al máximo, aceptando lo sucedido, es tan importante, siendo capaz de tomar una respiración profunda cada vez que la mente quiera atraparte para poder liberarte de eso, soltar, soltar, soltar. Sí, pero ya no está. Sí, pero ya pasó. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con mi nueva realidad? Es tal vez lo más importante. Próxima herramienta, dejar de pelear contigo y con la vida. No tiene ningún sentido seguir ahí amargado, refunfuñando o reducirte a la mínima expresión junto a tu espacio vital porque ya no quieres salir a vivir esta vida que no es la que tú querías. Oye, pero es que los cambios traen nuevas experiencias y nuevas oportunidades. Y cuando nos abrimos a reconocerlas es cuando verdaderamente crecemos. Por otro lado, esta nueva experiencia de vida también exige por parte de nosotros un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. La necesidad de una forma distinta de interpretar lo que vivimos. De repente reconocer que hay más riqueza para nosotros en esta nueva experiencia, aún a pesar de la dificultad, de los cambios, de lo inesperado que ha sido. Y de esa manera poder, de alguna manera, soltar, soltar, soltar. Esa energía de pelea y de amargura que tenemos en el fondo con la vida, porque aunque no se lo digamos a nadie y aunque desde afuera le demos la impresión a los otros de que estamos muy felices con la vida que llevamos, si adentro de nosotros no tenemos esos mismos sentimientos o pensamientos que reflejamos hacia los demás, realmente no lo estamos viviendo. Nos estamos desgastando y puede ser un foco terrible de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión y hasta de enfermedad. Vamos a liberarnos, hay que respirar profundo varias veces y aceptarlo. Próxima herramienta, practicar la autoamabilidad. Me encanta, esta me encanta, porque solemos ser comprensivos, atentos, solemos estar dispuestos a brindarle nuestro apoyo, a levantar el ánimo de los otros, especialmente de las personas que queremos. Pero no tenemos la misma disposición para hacerlo con nosotros. Nosotros, nos forzamos a permanecer en rincones oscuros en nuestra mente, emocionalmente afectados por emociones negativas, atrapados en esa maraña de experiencias internas que nos hacen mucho daño. Mientras que sonreímos a los demás, animamos a los demás, tratamos inclusive de motivarlos cuando internamente no somos capaces de hacerlo con nosotros. Tenemos que aprender a hacer lo mismo que hacemos con ellos, con nosotros. Autoamabilidad. Suavizarnos nuestra experiencia de vida. Es que nadie más puede hacerlo. Entonces, tratemos de transformar 
nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Trabajemos para volvernos optimistas. La repetición de frases afirmativas y positivas nos ayuda. ¿Okay? Sonreír, aunque sintamos que no hay un verdadero motivo para hacerlo, nos ayuda. Transforma internamente nuestra química del cerebro y eso hace que comencemos a experimentar sensaciones y sentimientos más positivos. Endorfinas. Entonces, ¿qué tan importante es aprender a suavizarnos el momento? Dejar de agredirnos mentalmente y silenciosamente es algo a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hay que dejar de hacerlo. Y decirnos como cosas como, Maite, no te preocupes, no es tan difícil, dale que tú puedes. Vuélvelo a intentar, no pasa nada. Estás cansada, eso es todo. Mañana vas a estar mejor. Porque es esa dinámica interna la que nos ayuda a recargarnos, a sentirnos entusiastas, animados, a pasar la página, a levantarnos y a darnos otra oportunidad. Próxima herramienta, la meditación. La meditación es extraordinario recurso. ¿Por qué? Porque cuando meditamos, es más, cuando practicamos una meditación guiada y si además especialmente va dirigida a lo que queremos manejar o superar, lo que sucede, primero, es que nuestra mente se aquieta. Los pensamientos negativos a los que estamos acostumbrados y que se han vuelto recurrentes entran y salen libremente de nuestra mente porque dejamos de prestarles atención. Dirigimos nuestra atención hacia la respiración, es decir, sentimos el contacto con nuestro cuerpo, con el regalo de estar vivos, e inmediatamente esto nos aterriza del pasado, nos regresa del futuro y nos ubica en el presente. Después hacemos una reconexión con quienes somos verdaderamente, con nuestra fortaleza. porque es la práctica la que cada día nos va permitiendo ofrecer menos resistencia, soltarnos y entregarnos a la vivencia, a la experiencia, para poder recuperarnos y recargarnos. Entonces te invito a practicarlo, ya sabes, en mi canal de YouTube hay 38 meditaciones diferentes, escoge una para dormir, resaltar lo positivo busca busca lo positivo presente dentro de esta nueva realidad hay cantidad de elementos que necesitamos aprender a resaltar no podemos ignorar lo positivo porque estamos aferrados a la idea de lo que no tenemos de lo que quisimos de lo que todavía pensamos que pudo haber sido porque lo único que vamos a obtener de un proceso como ese es desgaste es frustración, es amargura, es malestar, es mal humor. ¿Y sabes quiénes van a sufrir las consecuencias inmediatas de todo ese proceso interno que seguramente no tendrá nada que ver con lo que estamos sintiendo? Las personas con las que vivimos. Entonces es súper importante asumir la responsabilidad de recuperar. 
mantener nuestra salud emocional y mental. La aceptación nos da flexibilidad. ¿Por qué? Porque somos flexibles. Si no sucede exactamente lo que esperábamos, pero ocurre algo diferente, nos podemos adaptar a eso. Es decir, no ofrecemos resistencia, lo recibimos porque ya está aquí, está instalado en el medio de nuestra vida, es una nueva realidad a la que tenemos que adaptar. Y eso nos permite tener menos roce, aprender, crecer a través de la experiencia y florecer. Entonces, tal vez lo más importante de todo lo que quiero dejar contigo en esta oportunidad es justamente eso. Entender que aceptar no significa brazos caídos, no significa resignarte, no significa dejar de luchar, dejar de buscar. No, aceptar significa, ok, aquí es donde estoy ahora, estoy bien. Lo voy a disfrutar, le voy a sacar color, lo voy a organizar, lo voy a transformar, lo voy a mejorar y luego me replanteo nuevamente. y la situación que estás viviendo. Esa distancia mental y emocional te ayuda a ver las cosas más objetivamente, exactamente como son, sin el tinte o la confusión o la maraña de lo que tengamos en la mente o de las emociones alteradas. Esto nos permite tomar mejores decisiones y generalmente nos facilita el hecho de reconocer todos los elementos positivos que también conforman esa nueva Mindfulness evita que reaccionemos y que seamos parte del problema o que lo generemos con nuestra propia actitud, decisiones o comportamiento. El Mindfulness nos permite ser eso, observadores atentos, sin afectarnos ninguno de los eventos que vivimos a lo largo de la vida. Por eso la práctica del Mindfulness es tan poderosa y tan positiva. Nos ayuda a actuar siempre con calma, desde la calma, no desde la angustia ni desde la ansiedad. Por eso podemos actuar de una manera más asertiva y empática cada día. Mañana puede ser el primer día del resto de tu vida. Decide hacer algo diferente para que las cosas empiecen a cambiar y a mejorar. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. No ha llegado. Vive el presente momento a momento. Es la mejor manera de hacerlo. La vida es maravillosa. Estoy seguro que muy pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye, hasta el jueves.